0: Immanuel, elsa deg. Du fortjener allt Jesus. Du regjerer, pappa. Og derfor samles vi her for å tilbe og loppprise ditt hellige og majestet navn, Herre. Halleluja, Jesus. All distraksjon, Herre, bli bryter det i Jesu navn. Alt som vil forstyrre oss, vi bryte det i Jesu navn. Og nå holder vi fokus, Herre, i det du skal tale til oss, gjennom ditt ord. Hjelp mig Herre, gjennom din helige ånd. Å, Pappa Gud, salve min munn i det jeg skal dele, Herre. I Jesu navn, det ber jeg om. Og alle sammen sier, Amen! Amen! Amen. Tusen takk, dere. Vi kan gi en skikkelig applaus. Ja da. Takk, Saroha. Kan du hjelpe meg? Jeg vet ikke du, men det var være her og få mulighet til å låprise han helt fri uten noen bekymring, at du kan bare lofte ditt stemme til han. Det er stort. Det er stort. Kjære Jesus, hjelp mig. Nå som dere vet, de fleste, hvis du har ikke fått med deg, så vi har vært både i bønn og faste hele uket, men nå jeg kikker på Emily. Emilie, kan du reise deg opp? Emilie, sang på første gang her, er det ikke det? Jeg tror det. Eller ja. Men det er, det er som offisielt, også, det er så fantastisk å se dig her. Det er, det er virkelig fra mig jeg vet ikke dere, men jeg kjenner i mitt hjerte at når jeg ser ungdommene som tørrer å komme frem og lovprise han. det er helt rått. Fantastisk! Veldig bra. Det er flott. Det inspirerer meg, egentlig. Ja, det er helt fantastisk. Som sagt, vi, i dag avslutter vi både den uke, bønn og faste. Jeg vet ikke du, men jeg har hatt en veldig spesielt uke. Eh, hvorfor spesielt, Fernando? kanske du spør dig selv, men spesielt for grunn vi fikk mulighet til å samles var. Dag her, fra mandag til lårdag, var vi her på forskjellige tidspunkt. samlas vi her og ba sammen, og tilba vi sammen til vår Herre, og fikk opplevelse at Gud talte tydelig på forskjellige måter til mitt liv, i de samlinger jeg var med. Ja, altså det, og det er sånne type muligheter du får, og jeg får, i løpet av et år, når vi samles her i sånne type uker, det er fantastisk at det kom fram budskapet, profetier, vi ba, vi takket, vi takker Gud for all det han, han gjorde i den perioden nå, selv om omstendigheter sier det motsatt, og det er noe med perspektiv å gjøre. Så anbefaler dere, hvis dere har ikke gjort det før, det å faste eller be til Gud, med både faste, altså det å, det å han som de heltene, de personer, mennesker som er her i Bibelen, gjorde. det. Det nå i ditt liv. Så jeg skal ikke strekke meg lenger på det, men, men det er det på en den hjertesok som jeg er her, som jeg vil dele med dere. Hvis vi åpner Bibelen i Matteus 6, det kommer en bilde nå. Så vi skal eh, synkronisere eh, sammen med Peie. Ja, men så bra. Juan Carlos A der. der. Det er en annen ungdom som sitter der og styrer. Det er fantastiskt. Det gleder mitt hjerte så Det er fantastisk. Det er bra. Der. Eh, jeg vet ikke hvis jeg skal kalle dette som overskriften, men det er, det er dette som Ijen den ti vi, vi har vært sammen og, og vi start der egentli den, den temaserie tiden. og det er ni innebare inne for den tema. Og det er ett et, et spors mål egentlig. Var ikke vedkymmernet for no er det virkel i I Matteus kapitel 6. Vers 25. Jesus er veldig tydelig med det påstand han sier her til disiplene og de som var til stede. Og vi leser i Jesu navn. Derfor sier jeg dere, var ikke bekymret for livet deres. Og det er, jeg skal fortsette med hele bibelteksten, men jeg stopper der. Vær ikke bekymret for livet deres. Og hvis man teller fra vers 25 til vers 34, det er 1, 2, 3, 4, 5 ganger, i jeg tar ikke feil, 7 ganger, 6 ganger, Jesus nevner det ordet bekymret. Hvis Jesus og det er det som er spesielt. Hver gang jeg leser Bibelen, og jeg ser at det Jesus jenta og jenta et ord, det er en, nesten en signal for dig og mig. Her ligger noen. Her ligger noen hemlighet. Det er hvertfall jeg opplever når jeg leser Bibelen. Så når, når jeg leser dette, det var ikke vekkimret, Tänkte jeg meg selv, har jeg vært beskymret? Beskymring i, li i mitt liv. Hva, hva, hva har gjort det? Hva, hva, hva egentlig beskymring kan gjøre i ditt og mitt liv? Både åndelig og så i praksis. I det daglige. Og her er vi i alvor, folkens. For når jeg snakker om den evne, og du søker, hvis du skriver beskymring på Google, og så, det kommer med! Men det kommer ikke det som egentlig budskapet, Guds ord, kommer med. Derfor tänkte og søkte Gud, og jeg tänkte. ja, vi går inn i en tid, eller vi er i en tid, hvor mange er påvirket av dette her. På en eller annen måte, koronavirus har gjort dette her. At mange, bli bekymret. Både i Kristendomen menighetens sammenheng, og ikke det heller. Så det, det er begge deler. Hvordan er det mulig ikke å bekymre seg for noe i en så usyke verden? Det er en annen spørsmål. Men Jesus, derfor gjenta jeg det Jesus sier, vær ikke bekymret for livet deres hva dere skal spise, eller vad det skal drikke, og heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Og så, han forsøter videre, hele veien. Og i vers igen han sier igjen, vær derfor ikke skimeret, og si, hva skal vi spise? Eller hva skal vi drikke? Han jente det på nytt. Det er en tegn, det er en signal for dig og mig Hvorfor, Jesus? Og vi ser i hele skriften, jeg skal gå in i Paulus sitt liv, som er en Veldig tydelig eksempel etter Jesus dro. Paulus også viser oss holdningene. Den holdning du og jeg må ha, nå kommer disse bekymringstanker eller følelser. For det er en kamp. Men foran du, har du hatt bekymring, bekymring i ditt liv? Ja, jeg har gjort det. Har du hatt det? Ja. Det er derfor spør jeg, en ting som jeg skrev her, og jeg sa ikke det, det er at jeg trenger hjelp dere. Jeg ja, for på hvilken måte? Jeg trenger hjelp at det blir et slags dynamikken her, fra plattform til dere, og til dere fra meg her. Og så begge deler. Begge veien. Respons. Dynamikken. Når jeg spør noe, da kan dere sier kanskje forsiktig, ja, ja jeg kjenner mig igen Fernando. Hvis ikke, da er det nesten at jeg snakker med sånn, jeg vet ikke. Men jeg trenger at det det blir liv her, folkens. Ikke bli redd eller bekymret vad hva de andre eller sier hvis du har lyst til å si, men, eller, ja, jeg kjenner meg igen. Eller, da får jeg en respons. Skjønner nu hva jeg mener? Ja. ja, takk. Tre spørsmål. Bekymrer du deg med? Hva gjør deg bekymret? Hvorfor si Jesus, vær ikke bekymret for livet? Bibelen viser mig. en Gud som er klar over alle, menneskelig svaktheter. Bekymring er en gjenganger. Og det kommer tydelig fram at menneskene har bekymret seg til alle tider. Dette er noe som er ikke for grunn av tider Da kommer bekymring mer, 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 mer øke. Men nei, dette har eksistert hele tiden. Nå er jeg direkte og konkret har du hatt bekymring i ditt liv? Ja, hele sangen. Så da snakker jeg til de riktige personene. Det er veldig, veldig lett og enkel å få sig et maske. Hvordan går det med deg, Fernando? Det går bra, men det gjør ikke det. Jeg er kjempebekymret. Hvorfor det? Hvorfor gjør vi det? Nå snakker jeg om menighets sammenheng. Vi prøver å vise noe, at vi, vi er mer åndelige enn andre. Det virker ikke sånn i Guds rike. Det er litt ekkel når jeg blir stille og sier ikke noe. Og det, det er opptakt. Da får de som også hører på, på nettsiden tenke litt. Det er uten grunn at Jesus mange ganger må gjente at vi ikke skal frykte og ikke bekymre oss. I denne kapitel kapitel 6, ser vi mange ting. Fader vår, det å samlegge skatter i himmelen. Jesus nevner i vers 16, og når dere faster. Hvorfor Jesus sier, og når dere faster. Det betyr at vi skal gjøre det. Hvis ikke han har ikke nevnt det her. Kroppens lampe. Ingen kan tjene både Gud og mammon. Og da kommer hver ikke beskymret. Jesus visste det her, folkens. At vi skulle gå gjennom dette. Det er en kamp. Det å bli bekymret. Den siste delen av denne kapitlet handler om at denne evne, vær ikke bekymret. Jesus ber oss om å se på fuglene under himmelen og på linjene på marken. De strever ikke med å sanke, så høste eller spinne. De bekymrer seg ikke på for fremtiden, men leve for hver enkel dag. Gud gir fuglene mat og klærlinjene i den nydeligste prakt. Og han er enda mer glad i deg og meg. Når du stoler på Gud, O søker hans først, som det står videre i vers 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. For i avslutning av den kapitelen. Jesus kommer med to veldig gode poenger her i denne teksten. O diavelle de aktuelle. Det første handler om hvor nyttløse beskimmingene våre er. Vem är dere? Vem är oss? Kan väl med all sin visdom legge en eneste allen til sin livs lengde? Vem? Ingen av oss. Vi kan dø i morgen. Ingen vet hur länge de har igen. Det som er sikker er at man ikke forlenger livet med å bekymre sig. Det går ikke. En historie som jeg leste av en man i 60-årene, fortalte jeg at når han så tilbake på livet sitt, blir det tydelig hvor mye tid han har brukt på å bekymre sig uten grunn. Og da gjorde at jeg tenkte på det også når jeg var ung. Eller... Jeg er ikke så gammel da, men når jeg var yngre. Jeg bekymrer meg så mye på bag av teller. Det kan jeg si det nå, men tidligere, jeg skjønte ikke. Men nå skjønner jeg mer og mer. Det andre poenget jeg vil ta fram er det siste verset i kapitlet. Var da ikke bekymret for morgendagen, for morgendagen skal bekymre sig for sig selv. Var eneste dag har nok med sin egen plage, vers 34. Jesus ser hvor lett vi mennesker kan bruke dagen i dag på å bekymre oss for i morgen. Han vet det, det derfor han er så tydelig. Var ikke bekymret Fernando. Som kristne, som troende, møter vi hver dagens bekymring som alle de andre. Jeg sier ikke at dere skal bare vandre og gå hver dag. Altså, jeg bekymrer deg ikke. Jeg bekymrer deg ikke. Bekymrer. Det er ikke det jeg der Det er holdning. Når de tankene kommer, hva gjør vi da? Hva gjør du? vad gjør jeg? Fordi det som gjør bekymring, det er en slags hindring eller en hindring i forhold til troen vårt. Og det påvirkning Guds ord kan gjøre i ditt og mitt liv når vi proklamerer det. Det briter barrierer når vi bestemmer oss vandre og vandrer og lever etter Guds prinsipper, Guds ord. Det bryter det. Men når vi er usikre, når vi er ikke den kobling med Guds ord, med himmelens proklamasjon som står her, som du har tillgänglig. da blir noe annet. Da begynner vi å søke andre ting som vi kan prøve å få litt ro, men ikke fred. Jeg skal gå videre. I Lukas 8, vi går videre til Lukas, etter Markus, før Johannes. Lukas 8, vers 14. Der. Det er Jesus igen og forteller en lignelse om så og mannen, og forklarer det etterpå. Hør nå hva Jesus få forklarer. Og så tidlig til å forstå det her med bekymring. Bess 14. Det som falt blant torner, er de som har hørt ordet, men som på vandringen kvelles av, hva står der? Bekymringer, rikdommer og livets lyster, og som ikke gir moden frukt. Det som falt bland tornebusker er de som nok hører ordet. Du og jeg kan høre ordet her. Følg med. Følg med. Vi hører Guds ord her. Da kommer. Da kommer hjelpelig mamma. Ja, bra, det er bra, Så, ja. Flott. Du og jeg hører Guds ord nå. Men det kan skje dette som Jesus forklarer her. Det som falt blant tørnebusker er de som nok hører ordet, men på sin vei gjennom livets kvelder de er bekymringer og rikdom og nyttelser, så det ikke bare fullmoden frukt. Det står om de som hører ordet, men bekymringen kvelder ordet. Det barer altså ikke den frukten det var ment å bare. Og ordet blir til ingen nyte for dem. Betyr det det at bekymringene Våre kan være en av våre verste fiender. Hindre oss fra å ta imot Guds ord. Det er mange som sier ja, alleluja, amen. Så, men samtidig, når de går gjennom den døra, bekymring kommer fra det inre og kvele hele budskapet du har fått fra Herren. Og der er det gjort. Derfor vi må ta på alvor når vi kommer sammen eller når du er hjemme i din privat rom og lese Guds ord. Tro dette som Gud taler til deg og meg. Paulus i Filippi brevene. Kan vi gå til Filippi brevene? Kapitel 4. Kapitel 4. Vers 6 og 7. Før vi ska lese det, Filippe-brevet, det er et brev fra Paulus til menigheten i Filippi, i Makedonia. Den første menighet han grundla i Europa, folkens. Hvis dere visste ikke det, nå vet dere det. Og ifølge aposteliske gjerninger, kapitel 16. Det finner dere der. Paulus sitter i fengsel når han skriver det brevet. Følg med nå på perspektivet til Paulus. Han sitter i fengsel. Dette er fascinerende. Det er det dere skal høre nå. Han sitter i fengsel, sannsynligvis i stor byen Roma. Her har her, her, han fått besøk av Epaphroditus fra den greske byen Filippi. Han har blitt sendt dit med en pengegave fra Filippen-menighetene. I fengselet skriver Paulus et brev han sender med Epaphroditus tilbake til Filippi. Paulus vil takke for pengegaven, og benyter samtidig muligheten til å oppmuntre og styrke menigheten. Tenk deg litt. Han sitter i fennskjell. Det er ikke bare, bare å sitte i fennskjell på den tiden. Men likevel, han sitter i fennskjell og sender en brev for å oppmuntre. Og med glede. For han skriver i kapittel 4, i vers 4, «Gled dere i Herren» alltid. Det er ikke sånn, gled dere i Herren når det får velsignelsen. Det står ikke sånn. I hvert fall i min Bibel. Gled dere i Herren alltid. Igjen vi jeg si, det er som mamma, jeg hører som altså, mamma, har ikke jeg sagt til deg, Fernando? Gjør det. En gang til. Gjør. Det er Paulus som nesten på samme måte. Gled dere i Herren alltid, igjen vil jeg si. Gled dere. Jeg vet at Gud taler tydelig til oss i kveld. Men dette. Her fremheves flere ting i dette brevet. Kast fra dig bekymrende. Ikke nu bør du være beskymret for. Det er lettere sagt enn gjort. Vil noen innvende? Jo, det klister sig til oss. Hvis vi ikke gjør som Paulus sier, kanaliserer den i en ny retning, Ni perspektiv. Når bekymring strømmer på, som jeg er helt sikker, Paulus opplevde det. Midt i fengsel, da kom mange tankene som angriper, som angriper i dag til alle oss. Men han har en helt annen perspektiv. Han har en himmelsk perspektiv. Det som den helions hjelper oss, og hjelper han til å skrive dette. For jeg kan ikke finne noen forklaring at han skriver «Gled dere!» «Gled dere!» i Herren, når han sitter i fengsel. Jeg vet ikke hva slags fengsel du kan si til, og jeg kan si til. Det kan være ekonomisk fengsel, det kan være sosial fengsel, det kan være sykdomsfengsel, det kan være masse forskjellige fengsel og typer. Men Paulus har var veldig tidlig her. Hvilken holdning de ska ha. Og når vi leser det han skriver i vers 6, «Vær ikke vekkimrende for noe!» Og han sitter for i sin fengsel. «Men la alle, i alle ting, deres evner komme frem for Gud i påkallelse og bønn med takk!» Og det er de som kommer, det er resultat. Og Guds fred som overgår, overgår uforståelig, overgår all forstand, skal bevare ditt og mitt hjerte og ditt og mine tanker. I Kristus Jesus kan vi si en amen til det. Vær ikke bekymret for nu? men la i alle ting deres bønnenevner komme fram for Gud. I pokalelse og bønn med tak. Det sier seg selv, hemmeligheten til Paulus. Når tankene kommer, bønn koble seg inn i himmelen. Takke dig Herre. Jeg forstår ikke den oppstendigheten. Jeg, jeg, jeg forstår ikke situasjonen jeg lever i i dag. Men jeg priser og takker dig for at du er med mig. For at du skal finne en løsning i mitt liv. I den situasjonen jeg lever. Takk, Herre. Åpå, Pappa Gud. Hjelp mig til å forstå ditt perspektiv og ikke min. Men hjelp meg, Helligånd. Åpne mine øyne. Så jeg kan se det du har for mig. Jeg, jeg ser det på Paulus. Jeg fantaserer litt også. Men jeg ser Paulus i fengsel. Han strever. Han har minnesker som deg og meg, men han strever i fengsel. Det er ikke noe lett å sitte i fengsel. Det er ikke sån den type fengsel som man har i Norge som jeg har sett med mine øyne. De har internett, de har PC. Var meg kabel. Han sitter i en helt annerledes fengsel. Sjå dere. Skifte perspektivet. Da skifter hele måte å leve på når bekymringen kommer og angriper. For jeg sier ikke, når du på en måte ber, bekymringen skal forsvinne. Det kommer tilbake, for det står i Bibelen. Djevelen er som en løve. Kommer gang etter gang. Mens du leser, mens du ber, mens du faste og søker Gud, da blir ikke så sterk. Det blir mindre. Da, da kommer du egentlig, det blir en selvfølge at når det kommer de tankene da kobler du deg med himmelen med en gang, pappa hjelp mig! jeg skjønner ikke dette her jeg forstår ikke dette her men hjelp mig. jeg føler han da gled deg i Herren alltid gled dig i Oj! da blir noe annet, en helt annen holdning Jesus sa i Johannes 16, 33, i forhold til Guds fred, jeg tror jeg har en bilde til. Jeg tror det også. Altså. Ja. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i hva da? I meg. Ikke noe annet. Det er den type fred som overgår all forstand. Det å ha fred i Gud, det er å ha fred i Jesus. Dette har jeg sagt dere, for at dere skal ha fred i mig. Og da kommer den realiteten du og jeg lever i dag. I verden har dere trengsler «Ja, visste dere det? det. Nå, skjønner Nå skjønner jeg at jeg skal gå gjennom vanskeligheter.» Da kommer av og til noen tankene som gjør at jeg begynner å tenke litt sånn annerledes så kobler mig fra det som står der. Men hvis jeg la den bekymring som kommer i mitt indre og bygger opp et vegg, en hindring i forhold til det som står der, da må jeg bryte og komme nærmene og nærmene og nærmene til Guds ord med på og, og, og tak, taksigelse. Det blir helt noe annet. Og når for eksempel, bare en eksempel, Magne. Magne strever, og han strever, og han sender meg mail, kan du be for meg, Fernando? Ja, det kan jeg gjøre, Magne. Ja, men kan du være litt spesifikk? Altså, hvis du vil, hvis du vil åpne dig. jo, kan du be for den området i mitt liv? Ja, men kan ikke vi gjøre sammen? Og så bryter du den barriere, Magne. Kan du reise dig opp, Magne? Og så vi, 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 vi beveger oss litt. Og så kommer du nærmere. Kommer du nærmere. Og så vi må huske det er de retningslinjer og alt, og så der står vi sånn. Og da lukker vi øynene sammen, og vi ber i Jesu navn som det står i ditt ord som du har lært oss, Herre du har veien sannheten og livet du sier, de som ber, de får Herre vi påkaler deg, og vi takker deg vi forstår ikke situasjonen Magne går gjennom men du forstår og kjenner hensikten for du bygger opp karakteret hans gjennom den vanskelig situasjonen som du gjorde med Paulus som du gjorde med alle de disiplene, vil signe han i Jesu navn. Det blir noe ant. Det er å opp dig deg nå, og i den linje. Og det kan skje med dig, med deg, og med deg. Tørrer vi å gjøre det, som menigheten? Og det er der hvor det ligger. Vi er så forsiktige i dag, mens samfunnet og den sekulære verden angriper uten å ha noen nåde vi sitter forsiktig i stedet å bruke de hvert som Gud har gitt oss hans ord muligheter til å koble oss med himmelen gjennom bønn vi har tilgang til de løftene som ligger der som er mer enn 3000 kjære dere det er opp til deg mig. Jeg, jeg, jeg vil ikke si det, men... og jeg vet at det, det høres litt sånn streng og radikal, men jeg må si det. Vi må skjerpe oss. Beklager, jeg, jeg sier det på den måten. Men det er det eneste ord jeg finner på min språk, som vi må nesten reise oss. Ikke vår egen styrke, men la den helige ånd virke i dig og da kommer ut potensielt som ligger i dig og mig. Gavene talenter kommer ut, Emilie. Det er det som du gjør, Emilie. Og Emilie, og resten som er her. Ta det skrittet. Magne, tusen takk. Hei, her. Sånn, det ja, bra. Max, kan help hjelpe me with med piano. Max er fra Ukraina. O han er her på en kort periode i Norge til oktober. Og han hjelper oss her. Han kom utmikk på et møte og spurte begeistret. Kan jeg få lov å spille? Da snakker vi sammen med Emilie som er vår lovsangleder. Ja, men vi må bli kjent litt med dig Og så ble jeg kjent. Og da, bare, da sitter han nå. Og når han spiller, jeg må, jeg, jeg må si dette. Når han spiller, jeg føler mig, som jeg er sammen med Moses. Ja, jeg vandrer med Jesus til og med når han spiller. Det er en salvelse i denne gutten her. Ja, fantastisk. Jesus sier i verden, har dere trengsler, men da kommer han skifste. Jeg, jeg, jeg kjenner at det Jesus sier, veldig forsiktig til disiplene, dette har jeg satt til dere, folkens gutter, at i meg dere skal ha fred. Men husk en ting i verden. Dere kommer til å ha vanskeligheter og problemer. Men, sier han til deg og meg, vær frimodig. Vær frimodig. Da hvor du er. Fordi jeg har seiret over verden. Kjære Jesus, takk, Herre. Det fantastisk med barn. Det går fint. Det går fint. Det går fint, det går fint. Nei. Vent, vent, vent. vent. Det går fint. Vil du komme med meg? Vil du komme med meg? Sonja, det går fint. Det går fint. Ah, Nei, du vil ikke. Sonja, du vil snakke? Det går fint. Herren er god. Jesus er god. Jesus Den siste bildet som det kommer nå. Tro jeg. Jo. Her, Peter, er enda mer tydeligere, fordi vi av og til vi ber å kaste bare halvparten av bekymringene våre. Og det ligger nå i dyppere i våre hjerter. Han, han sier dere, kast all deres bekymring på han, for han har omsorg for dig og mig. Dere kan se en profetisk bilde med denne jenta og meg. Når du la de be dine bekymring og komme til armene til Jesus, da blir det sånn. Ruet sig altne. Og den fred som overver all alt forstand, Det kommer i ditt indre. Og rive der nej, all bekymring. S har deved de! Der hopper de dert forstå, hvad jeg vil Foridle. Den hel Jan Vi! Han vil! Nå no, no, gjør det vanskelig, jeg kan ikke bare den her. Men dere kan vi reise oss alle sammen opp, mens Max spiller. Kjære Jesus, vi priser ditt navn. Vi takker deg, Herre. Vil du være mamma? Ja, Takk, Jesus, for din trofasthet. Takk, Herre. Å, Jesus, å, Jesus, vi priser deg. Vi er deg. Å, Pappa, Kong Helion, Kong Helion, og hjelpe oss med din visdom, Herre. Takk, Jesus.